0: Boa noite, olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso estudo hoje. É muito se Iniciar e depois vamos fazer o, continuar o nosso estudo sobre, do, do livro dos médiuns, capítulo 6 das manifestações visuais. Regina, você faz a prece, por favor? faço.
1: Amado mestre Jesus, benfeitores, amigos, mentores, amigos do GEOL. Obrigada por mais essa oportunidade, por mais esse dia de estudo que vamos ter aqui hoje, esse aprendizado que vamos ter aqui. Por essas obras que Kardec nos deixou em conjunto com os espíritos amigos que ditaram essa obra para ele, que possamos, ter um para termos um conhecimento sobre o mundo espírita, sobre os espíritos, sobre a vida eterna que nós temos, possamos ter um bom proveito desse estudo, tirarmos nossas dúvidas, esclarecermos um pouco mais a esse respeito. Obrigada, que assim seja.
0: Muito bem. Darmos as boas-vindas a todas, a todos. É, falar boa noite aqui para a Malu e o Jorge que entraram depois, para a Dona Elídia e o Sr. José que chegaram depois. Sejam bem-vindos. Dar as boas-vindas para o Helder também lá da Austrália. E vamos fazer o nosso estudo. Nós estamos no item 108 e seguintes do livro dos médiuns, das manifestações visuais. Malu quer, Malu quer começar a, a ler para a gente, por favor?
1: 108. Seu microfone está desligado.
0: Abre o microfone, por favor.
1: Perdão.
2: 108. As considerações precedentes acrescentaremos o exame de alguns efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. Nem sempre é absoluta limpidez do ar e ocasiões, há em que são perfeitamente visíveis as correntes das moléculas aeriformes e a agitação em que as, pões, que as põe o calor. Algumas pessoas tomaram isto por aglomerações de espíritos e se agitaram no espaço. Basta se cite esta opinião, para que ela fique desde logo refutada. Há, porém, outra espécie de ilusão não menos estranha, contra a qual bom, a qual bom é também se esteja precavido. O humor acoso do olho apresenta pontos quase imperceptíveis que hão perdido alguma coisa de sua natural transparência, esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido, cujo movimento eles acompanham, produzem no ar ambiente e à distância, por efeito do aumento e de refração. A aparência de pequenos discos, cujo diâmetro varia de 1 a 10 milímetros e que parecem nadar na atmosfera. Pessoas conhecemos que tomaram esses discos por espíritos, que as seguiam e acompanhavam toda a parte. Essas pessoas, no seu entusiasmo, tomavam como figura os matizes da irização, o que é quase tão racional como ver uma figura na lua. Um simples, uma simples observação fornecida por essas pessoas mesmo as reconduzirá ao terreno da realidade. Só um da... Malu.
0: Vamos comentar?
2: Você comenta?
0: Pode ser. Vamos lá. Vamos comentando. Vamos comentando. Então, depois de todas as explicações que ele já falou sobre as manifestações visuais, agora ele está falando, do, ele está examinando alguns efeitos de ótica. Mas que, na
3: verdade, é um efeito de é, Como a gente
0: sabe que o ar não é límpido o ar não é limpo completamente, existem é, é, pequenas partículas no ar e que, em função da agitação do calor, por exemplo, essas partículas se movimentam e aí muitas pessoas imaginam... Boa noite, Lucas. E aí muitas pessoas observam essa agitação das partículas no ar e elas imaginam que podem ser espíritos. Mas é o que o, o que o Kardec coloca, que logo é refutada, porque é apenas a agitação do calor. Aí, também ele, ele vai colocar uma outra espécie de ilusão, que é a ilusão criada pelo nosso olho. Dentro do nosso olho tem um líquido, que é chamado de humor aquoso. Esse líquido... Ele serve para manter a saúde do olho e para manter a transparência dos olhos. E aí, o que, que acontece? Dentro desse líquido, existem quase que imperceptíveis pontinhos, que são como se fossem pequenos corpos que estão ali dentro, pequenos pontinhos, e que aparentam ser pequenos discos. E que, quando a gente olha, dependendo da movimentação do olho, ele sobe.
3: Então, é,
0: isso vai dando como se a gente estivesse vendo algumas figuras. Se você olhar assim para frente, você vai ver que parecem pequenos pontinhos pretos. né? E que, e que, e que, que estão aí, que, sur, que, que estão dentro do moracoso mas que nem de longe são espíritos. Então, ele está desconstruindo essa Mas Antes da gente seguir lendo. Tudo bem?
2: Malu, quer continuar, então? Posso continuar. Os aludidos disco ou medalhões dizem elas não só as acompanham, como lhes seguem todos os movimentos. Vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, ou param conforme o movimento que elas fazem com a cabeça. Isso nada tem de surpreendente. Uma vez que a sede de aparência é no globo ocular, tem ela que acompanhar todos os movimentos do olho. Se fossem espíritos, forçoso seria conviver... Convir em estarem, eles abstra... Abstr... Desculpa. em estarem eles adstritos a um papel por demais mecânico para ser inteligentes e livres, papel bem fastidioso, mesmo para espíritos inferiores e, pois, com mais forte razão, incompatível com a ideia de fazermos dos espíritos superiores, verdade é que aqueles tomam por maus espíritos pontos escuros ou moscas amauróticas. Esses discos, do mesmo modo que as manchas negras têm um movimento ondulatório, cuja amplitude não vai além de um certo ângulo concorrendo para a ilusão, circunstância de não acompanharem bruscamente os movimentos da linha visual. Bem simples é a razão desse fato. Os pontos opacos do humor acuoso, causa primária do fenômeno, se acham, conforme dissemos, como que em suspensão e tende sempre a descer. Quando sobem, é questão solic... solicitado pelo movimento dos olhos. De baixo para cima, chegados, porém, a certa altura, se o olho se torna fixo, nota-se que os discos descem por si mesmos e depois se mobilizam. Extrema é a mobilidade deles, porque basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer rapidamente toda a amplitude do arco. No espaço em que se produz a imagem, enquanto não se provar que uma imagem tem movimento próprio, espontâneo e inteligente, ninguém poderá enxergar no fato de que tratamos mais do que um simples fenômeno óptico ou fisiológico. O mesmo se dá com as centelhas que produzem algumas vezes em feixes, mais ou menos compactos pela contração do músculo do olho, e são devidas provavelmente à eletricidade fosforescente da íris, pois que são geralmente adstritas à circunferência do disco desse deseoso. Tais ilusões não podem provir senão de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado a natureza dos espíritos, por todos os meios que a ciência prática, prática faculta, compreenderá tudo o que eles têm de pueril do mesmo modo que combatemos os aventuristas os as aventurosas teorias em que se atacam as manifestações, quando essas teorias assentam na ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas, que indicam mais entusiasmo do que reflexão, e que, por isso mesmo, mais dano do que bem causa, com relação aos incrédulos, já de si tão dispostos a buscar o lado ridículo. Dona Márcia, agora com a senhora. O sinal da
0: internet está muito instável, é, tem hora que cai tudo para aqui para mim. Eu não sei se para vocês está acontecendo isso também. Vocês conseguem ver que está.
4: Acho que é o seu, Márcia. Às vezes trago sua voz, sua imagem, e depois volta. É,
2: eu também só noto o seu, Márcia.
0: O de vocês está normal? normal? É, o meu sinal está instável aqui. Bom, vamos lá então. É... O que o Kardec coloca aqui é que esses discos que são que estão dentro do moracoso, né? Eles, se fossem espíritos, eles atenderiam à intenção que o Kardec é, demonstra de que o espírito vá para um lado ou vá para o outro. E isso não acontece. É, na verdade, esses pontos, eles sempre acompanham o movimento do olho. E aí eles chegam até um lugar, por exemplo, se eu olho para cima, eles sobem e daí depois eles caem. Né? No, 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 mostrando que é, na verdade, um movimento natural dos olhos. E não um espírito que tem vontade própria. Se fosse dessa forma, esse espírito seria, como ele coloca aqui, né? Desenvolveria um papel bem chato, bem fastidioso. Porque como é que ele, ele não tem vontade própria, né? Aí depois ele coloca que alguns chamam de maus espíritos. É...
3: Tem movimento próprio. É... espíritos.
0: Se fosse, tivesse espíritos, teria movimento próprio, espontâneo e inteligente. Vocês estão me ouvindo ou tá ruim de acompanhar? Tudo bem? Então, ele, ele comprova que é um fenômeno óptico. É... Também um outro fenômeno óptico acontece quando a pessoa contrai o músculo do olho e aí cidade fosforescente da íris. E ele termina dizendo que essas ilusões é... são fruto da observação que ele fez até aquele momento, então ele não pode dar a palavra final. Mas quem quer que estude a natureza dos espíritos, compreenderá que todas essas
3: Não pode ser espírito,
0: é uma explicação fisiológica. Do mesmo modo que o Kardec sempre combateu as teorias absurdas a respeito das manifestações dos espíritos, é, ele também vai continuar explicando quando essas explicações, ele vai continuar combatendo quando essas explicações são fruto da ignorância dos fatos ou de algum entendimento falso. Por quê? Porque é, é assim que funciona. Ele tem que mostrar o porquê que não está certo. Né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, vamos lá. Vou dar boa noite aqui para o Helder. Lá já, já tínhamos falado boa noite. Agora a Helenilda da Mira, lá de Salvador. A Bruna Batista, aqui de Rio Preto. Preto e o Elmo Mira aqui de Rio Preto. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Bem-vinda Maria de Fátima Rodrigues também. Muito bom estarmos juntos. E o Lucas, eu não tinha falado boa noite, mas seja bem-vindo.
3: para a gente, por favor.
4: Posso ler? 109. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento deu chave de uma multidão de fenômenos e um passo imenso à ciência espírita, abrindo-lhe um caminho novo, tirando-lhe todo o caráter maravilhoso. Encontramos pelos próprios espíritos, porque, notai bem, foram eles que nos colocaram no caminho, a explicação da ação dos espíritos sobre a matéria do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de vários outros fenômenos que nos restam a examinar antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor se, a compreende, se as compreenderá, quando melhor nos dermos conta das suas, prime, das suas primeiras. Se se compreendeu bem esse princípio, facear por si mesmo sua aplicação aos diversos fatos que poderão se apresentar ao observador. Acho que ele está ele tá encerrando essa parte das manifestações visuais e ele está relembrando para a gente né, o quanto vir à luz o ensinamento do perispírito né, sobre o que é o perispírito, o conceito de perispírito foi extremamente importante para a gente conseguir entender como que se dá as manifestações entre o plano espiritual e o plano é, físico. Né? Uma vez que sem esse, esse intermédio, que é o infinito, esse material, esse invólucro sem material, provavelmente essas comunicações e todas essas manifestações que a gente viu até agora, como sons, é, visões, enfim, efeitos sonoros, visuais, táteis, etc., provavelmente eles não aconteceriam uma vez que o perispírito é o princípio né, dessas dessa possibilidade, dessas manifestações acontecerem. E que saber dessas coisas, primeiramente, é muito importante para que a gente entenda mais para frente como se dão, de fato, as comunicações e, e tudo mais. né, é, Para que a gente possa, ao chegar nessas coisas mais profundas, enfim, mais complexas, a gente não já está livre do maravilhoso, né, como ele coloca aqui, dessa, dessa ideia de que as coisas acontecem por mágica, né, ou por algum tipo de intervenção mística, alguma coisa nesse sentido. Não, existe uma ciência espírita, né, que, espiritual, que traz a explicação de como se dá essas manifestações, através do quê, de que forma e tudo mais. Acho
0: que é isso. Muito bom. Comentários? Então vamos para frente. Quem lê a 110, por gentileza.
1: Eu leio, Márcio. Ok. 110. Longe estamos de considerar com absoluta e como sendo a última palavra a teoria que apresentamos. Novos estudos, sem dúvida, a completarão ou retificarão mais tarde. Entretanto, por mais incompleta ou imperfeita que seja ainda hoje, sempre pode auxiliar o estudioso a reconhecer a possibilidade dos fatos por efeito de causas que nada têm de sobrenaturais. Se é bem hipótese, não se lhe pode, contudo, negar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e como tal, vale tanto, pelo menos, quanto todas as explicações que os negadores formula, formulam para provar que nos fenômenos espíritas só há ilusão, fantasmagoria e subterfúgio. Bom, então ele está falando aqui né, que tudo que, a, que, ele, que ele falou até agora, que nós estudamos até agora, ele não está dando como a última palavra, se é, isso mesmo. Porque, como ele fala aqui, pode aparecer coisas novas, né? Para complementar o que ele falou até agora. E que a gente vê até hoje, né? Sempre tem alguma coisa nova aparecendo para mostrar a parte do Espiritismo, né? E que, 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 pelo menos, o que foi dito até agora já é um auxílio para os estudiosos. Para a gente... Se é, é uma hipótese, não se ele pode contudo, negar o mérito da racionalidade, que tudo que ele fez aqui foi racional, né? Foi pensado, foi estudado, não foi de posto assim por por. Ele estudou muito, foi uma coisa racional que ele fez para a gente ter um, um pouco do conhecimento que pode aparecer mais coisas ainda. Acho que foi isso, Márcia.
0: Sim, exatamente. É, e principalmente negando qualquer ideia de sobrenatural, né? O Kardec, ele, ele traz o fenômeno espiritual como algo que faz parte da nossa vida e assim tem que ser encarado como algo natural e que precisa ser estudado e entendido, né? Não como alguma coisa que surge como uma ilusão de ótica, como a gente acabou de, estu de estudar, é, mas sim como um fato, né? Muito bom.
3: Comentário, então olá.
4: Márcia, você não quer tentar sair e entrar de novo? Está travando bastante, às vezes ajuda.
0: Eu não posso sair da transmissão, senão vai cancelar, né? Esse é o problema, não posso reiniciar. Não sei como fazer. Vamos tentar assim mesmo? Deixa eu tentar ir pelo Wi-Fi, ver se melhora. Vamos lá. Quem lê 111, por favor? Gente, 111?
1: Posso ler, Marcia? Teoria da alucinação, 111. Os que não admitem o um mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Toda a gente conhece a definição dessa palavra. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Origina-se do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem mas que, saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica desse fato. Não tendo a ótica e a fisiologia, o que parece, mais segredos para eles, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram aos espíritos de dadas circunstâncias? Tudo querem explicar pelas leis da matemática, seja, forneçam, então, com o auxílio dessas leis, uma teoria, boa ou má da alucinação, sempre terá uma explicação. bom então o que ele tá falando aqui é que para quem não acredita no espiritismo, é né, na, na aparição do espírito, tudo é considerado uma alucinação. Mas ele fala assim, se tudo eles querem explicar pelas leis da matéria. Então que seja, pela lei da matéria, mas que forneça, então, o um auxílio dessa lei, uma teoria boa ou má, para dar uma explicação melhor, que não seja só alucinação. Acho que é
3: isso. Omar, Márcia, a mãe está passando mal de novo...
1: Vai lá, Márcia, vai lá. Cancela aí, vai lá. A gente cancela você vai lá. Márcia, eu vou lá. Pode deixar, eu vou lá. Tá? Tá, eu vou lá. Eu não tô te ouvindo, você tá com o microfone desligado. O microfone tá desligado.
0: O pai, põe o telefone no, na mesa. A Elisa tá indo aí. Já põe o telefone na mesa.
1: Eu tô indo lá também. Tchau. Como é que a gente faz? Se você quiser, a gente encerra e você vai cuidar dela, Márcia. Aí, semana que vem, a gente volta.
0: Combinado, então. Beleza. Peraí, peraí. Oi. Pai, põe, põe o celular deitado na mesa. Põe o celular deitado na mesa, para cima. Isso. Não, virado para baixo, virado para baixo. Vira para baixo. Isso, deixa assim, é, a Adriana tá indo aí, eu também já tô indo, tá? Gente, desculpa, a gente vai ter que ir, Não,
1: vai lá, Márcia, é, depois é, a gente é. se... se vê. Tchau. Beijo. Vai, lá, tchau. vai lá,
0: vai lá. Está tudo bem, Márcia, tudo bem, tá tudo bem. Meu Márcia, tá tudo bem. Tá tudo a gente bem. Vai ser, a gente vai ser... Tchau, tchau. Tá tudo bem, Fia. Tchau, gente. Até mais. Tá tudo bem. Pode continuar. Pode continuar. Tá tudo bem. Tchau, mãe. A gente tá indo. Não, filha. Tá tudo bem. Pode ficar tranquila. Tá tudo bem.
3: Tô bem. Tá?